1: 1807 1807 в москве четверг 7 сентября программа от б радиостанции говорит москва микрофон александра Асафов и есть у меня к вам несколько технических э, объявлений объявление первое по и по важности и по значению э, сегодня у нас будет гость это хорошо уже нам знакомый э, георгий владимирович федоров Президент Центра социальных и политических исследований, аспект лидер движения ⁇ Гражданская солидарность ⁇ хороший, знакомый э, Михаил Делягина, ну и массы других прекрасных людей, включая, например, э, Игоря Гиркина о смысле Стрелкова. Вот. Ну и, собственно, мы с ним попробуем поговорить о различных течениях нынешней политической мысли как-то обсудить с политической точки зрения происходящее, да, есть у меня к нему пару вопросов, как к представителю левого движения, ну, в общем, на эту тему поговорим. Зацепим, возможно, и нечто острое, да, хотя, вот, казалось бы, сейчас в остроте всей выбора, но я не знаю, насколько это острое для вас. Понравился ли вам вчерашний эфир с Самсоном? Не знаю, не так и не понял, вот, Знаком ли он с Серегой Руновым? Виталий Филе, напомните мне, это кто? Рунов. Я, честно говоря, не помню. А, все, господи, как же я под вечер. Все, башка вы... Просто выгорела под конец дня. Сергей Рунов, это псевдоним Стрелкова еще один. Вот, спросим. Белые победили, говорит Григорий СПБ... А, а, полно, в общем, ф- на фотографии белых Целая куча Вот, и часто, да, я вижу фотографии Много в социальных сетях Как именно сейчас сезон белых Все собирают только белые Много белых Моя там знакомая из э, общественной палаты Тоже Наталья Кравченко Выложила фотографии Огромная корзина а, Значит, с 9 сентября изменится правило въезда Теперь въезд будет стоить 600 рублей в час. это Игорь, вы это откуда-то украли или сами придумали? Ну, мне просто интересно, да? Потому что про стоимость стоянки говорили, а не стоимость въезда. Если для вас это ну, одно и то же, но мне у вас искренне жаль. Но манипуляция прям прикольная, да, прям прикольная. Мне, честно говоря, до одного места, что там происходит в Москва-Сити, вот, я там бываю крайне редко, да, нахожусь там как в музее, в музее беспилотного спорта, извините, да. Вот, и, честно говоря, мне не очень важно, сколько там стоит парковка Но то, что вы пытаетесь прямо в в сообщении ну, меня ввести в заблуждение, это отрадно. Все экскортницы пойдут по миру. А я, честно говоря, был в Москву-Сити, не видел там их. Я там видел спешащих людей туда-тудой-сюдой, да, с папочками, портфельчиками. Видел массу иностранцев, проживающих в в этих башнях, видимо, каких-то хостелах для богатых. Вот, а так представителей экскуртного класса не видел, честно говоря. Это, кстати первое было техническое объявление. Э-э- гостя плохо слышно, такого еще нет, он придет только в 19 часов, сейчас еще в восемнадцать одиннадцать только. А второе техническое объявление сегодня для, для меня у нас с вами маленькая пятница, несмотря несмотря на то, что для вас четверг. Объясню, почему. Завтра у меня открывается дополнительная трудовая неделя, весьма интенсивная, поскольку я, собственно, который год хотел сказать, да, заместитель руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, я вот несколько суток, да, ближайших буду проводить там. Наблюдать, следить, мониторить и так далее. Поэтому завтра здесь меня не будет. Поэтому у меня, а, собственно, пятница. Вот. Здрасте нафиг. Как думаете, Александр, сможем с Молдавией свои деньги истребовать? Сложный вопрос. Не очень хорошо разбираюсь в контексте. Видел, что они там каким-то норвежским исследованием отменили долг Газпрому. Ну, вопрос сложный. Придут за газом, сможем закончим специальную военную операцию, сможем, а пока нет. Может, про выборы и поговорим? Дядя Вася спрашивает. Ну, смотрите, во-первых, как показывает практика, это не очень интересно нашей аудитории, нашей с вами, да? Вот. Хотя, безусловно, с Федором пару слов мы скажем на этот счет. И вчера был большой специалист по выборам, Самсон Шеладеми, и мы с ним, собственно, все это обсудили. Геннадий Геннадий спрашивает, сколько получите за такую работу, если не секрет? Не секрет. Сумма хорошая, большая, ноль рублей, ноль копеек. Это общественно значимая деятельность. Я как член общественной палаты города Москвы, не только Российской Федерации, да, этот свой общественный крест несу, в том числе и несу вот его на штабе. Вот. А хватит нас духа задушить Молдову экономически, если не вернут. Дух, ты хватит, инструментов немного. Как мы ее будем душить-то, чем? Тысячу раз был в Москве Григорий из ПБ. Исходил ее вдоль и поперек, но ни разу, ни разочка не попал в о сити а, Так, куда мне все эти люди пишут? Куда все эти люди пишут? Люди пишут мне в Телеграм-бот специальный, который прикручен у нас как канал коммуникации с нашей радиостанцией. А, чтобы туда написать, надо в Телеграме поиском найти номер ну, сначала строку поиска найти. Туда написать ⁇ «Говорит МСК-бот ⁇ После того, как вы это туда напишете, вы увидите с, красной, с красным значком. Там истрегайте подделок, там есть подделки. Нет, наш бот. Не можете мне писать, как Алекс Симпсон? Добрый вечер, Александр. Вы тоже отчитывай... Отш... отсчитываетесь перед руководством о выборе в голосовании? Нет, я не отсчитываюсь, поскольку как такового руководства то у меня прямого нету. Ну вот, я. Много с кем работаю, много с кем взаимодействую, такого вот товарища начальника, который стребовал бы с меня фотографию на мой телефон. Хотя какая фотография, я же дистанционно голосую. Ну, не суть, в общем, как-то бы требовал. Нет, у меня такого нет. Вот, и не, от... не отсчитываюсь я, не отсчитываюсь. Приветствую вас, Лидия. Ждем с нетерпением философское... Выступление Гургена. Вы знаете, я тут подумал, да, что про, про Гургена, что про Михаила. Вот наши часто публика колется на две части. Да, и мне это напоминает анекдот, когда двое стоят на рыбалке, смотрят на поплавок. Один другому говорит, слушай, не нравится мне. И пауза, да, там сколько, полчаса. Второй через полчаса говорит, что тебе не нравится-то? Не нравится мне, тоже опять через какую-то длительную паузу, что ты с моей женой спишь. Тут опять же паузу держит, смотрит на поплавок, поплавок недвижим. Он говорит, вас не поймешь. И опять пауза. В смысле не поймешь? Тебе не нравится, она в восторге. Вот, и по поводу философских притчей Гургена, рассказов через экономику Михаила, еще ряда... Наших постоянных гостей примерно так и, собственно, раскалывается наша аудитория. Маргадон, говорит, пишет. Маргадон, Колпина, Ленинград. Прием, прием, прием. вот Даже у Маргариты Симоняна есть начальник. А вы как же обходитесь? Ну, возможно, Маргарита Симоняна имеет возможность с ним общаться лично. Для меня это президент. Ну вот, собственно. Президент у меня точно никаких итогов моего голосования не не проверяет. Я даже не знаю, куда Пескову, что ли, послать. С Песковым мы общались пару раз, но вряд ли он поймет, если я ему пришлю какие-то эти. У нас все хотят посетить Москву-Сити, а в Питере? Григорий из Питера, да, Джекпот спрашивает. Да в Питере, честно говоря, люди там, куда они там ходят? По Невскому, в основном, променад Невский, Казанский. Дворцовая и далее. Знаете, я тут общался с людьми из регионов. Я поразился, насколько мы по-разному видим в Москву. Вот, они мне рассказывали, знаете, с таким с придыханием, с таким удивлением. Это вот к вопросу О, да, сегодня же этот вопрос всплывал. Типа, мы были на Патриках. Представляешь, там есть вполне ресторан. И там, вот там, ну, люди там, конечно, люди. Я говорю, а мы в Москве туда не ходим? Я говорю, я в последний раз туда ходил ну, достаточно давно, когда еще, собственно, там, выпивал и жил у меня знакомый прямо на Патриках, на ны- покойный. Вот, а, собственно, так у меня нет никакой надобности там бывать. И у 99% моих знакомых москвичей тоже. Это такой отдельный аквариум, где обитают яркие рыбки-экскуртницы и те посетители Москвы, которые так или иначе, да, вот в этом круге первом собственно находятся, да. А нам, людям обыкновенным, и мы не ходим на Патрики. Я говорю, да куда вы ходите? Я говорю, ну не знаю, да, но вот ну ходим мы куда-то, да, и есть разные локации, ра- разные точки, даже какая-нибудь улица Мясницкая, например. Вот улица Пятницкая, которая тут недалеко, да. Ну вот там нечто вокруг Красной площади и, и это. Но никаких Патриков в этом списке нету. Они говорят, да как же так? Весь интернет про Патрики, да, вот чистые пруды и Резник пишет. Весь интернет про Патрики, там всякие светские дамы полусвета, да, <laughs> что называется, об этом пишут захлеб Блоги, Блогерки цы и блогер а, фотографируются и об этом пишут, а вы не ходите на Патрики. Я говорю, ну для меня Патрики это место, где нельзя заговаривать с незнакомцами, да, вот, описанное в литературе, собственно, Патрики, где я, будучи студентом, выпивал неоднократно на лавочках, которых сейчас там нет. Вот. и, собственно, где стоят несколько скульптурных групп. Больше никаких румяных зюзина не было еще, Григорий СПБ тогда. В общем, ну, в общем, ни- никаких достоинств у патриков ни в гастрономическом, ни в экстракортном смысле для меня нету. Такие, да неужели, странно, как странно, вот как странно. Не был тысячу лет на Старом Арбате Константин, хотя пять лет назад каждый день там бывал, на работу ездил, офис там находился. У меня офис лет десять или больше уже назад был на Староконюшеном, и я проходил через Арбат, и периодически там тоже прохожу по разным надобностям. Какие у меня там надобности, что там есть-то? Почему я иногда хожу через Арбат? Я хожу в магазин на Калининском проспекте, на Новом Арбате. «Доктор Хэт» называется «Про наушники про акустику». Туда хожу. Один раз или два раза ходил в ныне закрытую радиостанцию на частоте, которая вещает спутник. Вот оно там-то рядом. Собственно, и все. Ну, тоже тоже посещаю, посещаю периодически. Как вам в ВДНХ? Игорь, вот ВДНХ отдельная песня. ВДНХ люблю и стараюсь бывать там, и стараюсь гулять очень серьезно. Это поменялось все. Вот я эту тему обсуждал пару раз с префектом собственно этого округа, да, и ВДНХ для меня, знаете, есть такой вот язык этот самый урбанический, урбанистический. Это доминанта, да. То есть это место, которое меня привлекает и, и, и нравится. Да? И я вот там и в Зеленый театр я периодически хожу на разные мероприятия. И в вот этот самый с рыбами, большой домик с рыбами, как он там называется, правильно? Вот, то же самое. Поэтому ВДНХ для меня отдельная песня. Я в центре бываю редко. Надоели молодые, которые ищут. Не буду писать, а говорить то, что они ищут. Бывают люди, которые живут у моря и никогда там не купались. Бывают. Я даже вот с парой общался, когда Крым стал нашим, вернулся. Вот мы туда ездили, много там было чего поделать. И вот я с одним пожилым местным жителем, совсем пожилым, стареньким, можно сказать. говорю, ты на море когда был? Последний раз. Он говорит, когда, когда? Ну, говорит, когда, 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 когда. Ну, говорит, как женился-то был, наверное, пару раз. Ну, я говорю, сколько лет назад было? 35. Я говорю, а ты чего Вот ты живешь? Вот оно море-то чего ж туда нет самое. Говорит, а ты, говорит, в Москве живешь? Я говорю, да. У вас там, говорит, Красная площадь и Большой театр. Как сейчас ты заходишь? И я, знаете, подзаткнулся. То есть аргумент на аргумент, что называется. Нет в Москве старого Арбата. Никогда не было, нам пишет Анна. Мы имеем в виду улицу Арбат, конечно. А старого мы его называем в сравнении с Калпроспектом, в смысле, с Калининским, да, который обозвали новым Арбатом. Вот. Жители Санкт-Петербурга называют свой город сокращенно Петербург. Слово Питер их унижает. Давайте их уважать в следующий раз, сокращая название. Да мне, честно говоря, до лампочки, что там обижает жителей Питера, да? Или там унижает. Собственно, у нас радиостанция московская, и мы здесь сокращаем, как привыкли. Вы нас еще получите в косенье склонять. Серный речной вокзал нравится, набережной не был, вот до туда не доехал. Несколько раз проезжал мимо, видел даже какие-то рассказы, репортажи. И вот у меня в таком шорт-листе проплыть на корабликах вот этих новых и съездить на речной, серый речной вокзал. А, вы увлекаетесь хорошим аудио? Нет. Так, учусь, иногда покупаю разные наушники, слушаю. А, хорошо в Сокольниках, на ВДНХ часто гуляем. Где вы читаете тех, кто не знает, куда писать? А я читаю в, их, в, в Телеграме, который я объявляю. А, у меня жена говорит, что празднование Дня Города, когда у нас э, СВО не совсем этично. Что вы об этом думаете? Обсуждали и в контексте Нового года обсуждали. И в, в разных вот этих праздниках обсуждали. Но нет какого-то, знаете, такого прямо однозначного мнения, что это нельзя. Вы <кх> готовы погружаться, да, не в осознание происходящего, у нас у многих этого а, понимания это нету, да, для многих это футбольный матч по телевизору где-то там далеко, или в, в, в телеграме да, вот. Собственно, какая такая большая человеческая необходимость отменять празднование День, день города? Москали, пишет нам Игнат, очень высокомерная, Мускали может быть, но мне мне неизвестно, кто это. Это какие-то типа хохлов, да? Вы это, надо иметь в виду. Вот, поэтому я, честно говоря, ну, не думаю, что какая-то этика тут нарушается, потому что и, собственно, во время Великой Отечественной войны Новый год праздновали. «Я люблю фонтанку и летний сад. Людей ненавижу, хоть и помогаю им каждый день задержаться на этом свете», пишет Кот З. Лидия живет на речном, а туда ходит редко. У вас там еще стоит памятник Дронату Тагора, насколько я помню. Хочу губера, который остановит застройку Красногорска. Не родился еще такой. Не родился. Игорь Александр, а есть ли опасения в день города обстрелами? Вы имеете в виду провокации с той стороны? Честно говоря, вы знаете, оно всегда есть. И тут вне зависимости, день ли города, день незалежности Украины или когда еще. Да, поэтому все возможно, все возможно. Речной вокзал патрики, патрики в ДНХ, это что, вы не были на станции метро Пыхтина? Юстас нам пишет, да, значит, не были нигде. Недавно прошел пешком от Серебряного Бора метро Октябрьское, получил массу удовольствия. Ну, стало можно ходить, да? Ну, вот, я сейчас, правда, редко, а раньше любил к- километров 15, да, так по прямой. Бордюр, подъезд, бордюр, подъезд, шурма. Привет, Питер, Василий шутит. Можно продолжить. Гречка, пончик, водолазка, Совсем, да э, Курица еще, да Увлекся винтажной аудиотехникой Прикупил бобинный магнитофон Вы знаете, у меня тут один хороший мой знакомый Из другого региона Попросил помочь ему с покупкой Акустической гитары Ж В моей вселенной Акустическая гитара, да Это не бог весь какая сложная штука ну, Которая, ну, в общем, достаточно доступна И он скидывает ссылку он говорит, есть какой-нибудь специалист, посмотреть, посмотреть на это. А, посмотреть не не Треснутая, нетреснутая, клейная, битая, с пробегом, что? Ну, для меня гитаря, дека, дека, колки, вот это все, да? Вот. А, и а я смотрю, а это в Тамилино. И говорю, товарищ, слушай, но в Томилино никто не поедет. Даже если я кого-то из своих музыкантов попрошу, ну, Томилина — это край географии, это не Москва, это туда, Залюберцы, короче, ну, вот. А... Он говорит, а можешь, ну, найти где-то поближе там, чтобы посмотреть, а то я в регионе, у нас такого вовсе нет. И я вспоминаю, что у меня есть профессиональный гитарист у знакомых. Профессиональный гитарист. Вот я к нему обращаюсь, и он мне закидывает валом ссылок на эти гитары, я смотрю, оказывается... Это целое огромное там, пространство коллекционирования. Они такие сикие, да? Вот, но выбрать решительно невозможно мне специалисту. Я говорю, ну ты мне покажи пальцем. Говорит, ну вот, смотри. Вот это, вот это, вот это. Либо вот это. Тут плюсы, тут минусы. И он начинает говорить на гитарном. Я понимаю речь об обычной шестиструнной гитаре. Но это какой-то совершенно другой уровень. Вот, поэтому... Собственно, деньги от отмены праздника можно на нужды СУО отправить, например. А вы считаете, что нужды СУО недостаточно деньгами оплачиваются? Я такого не слышал. А как это говорят Питер? Неправильно это, да? Вот в Питере непра- неправильно. Есть же... Классик у вас целый, ваш питерский, с Васильского острова, который написал целую поэму, что у вас в Питере пить. Он не писал «Мы, санкт-петербуржцы, в Санкт-Петербурге выпиваем алкогольные напитки». Он не написал «В Петербурге э, пить и буржить». Он написал «В Питере пить». Так э, мы, уважая петербуржцев или жителей Санкт-Петербурга, как вы написали, мы, собственно, отказываем шнуру в Санкт-Петербуржестве, вот. В Питере шаверма, да, мы знаем, Егор, мы знаем. Мы поэтому специально говорим шаурма, бордюр и так далее. А в Москве был две недели назад, не успел заскочить к Ильичу. Так всегда захожу на Красную площадь к нему и в Александровский сад. Григорий СПБ. А, так, или отличаю телекастер от стратокастера. Дошел пешком с Минска и до Добелинского. Город, как город. Кузнецк, не Москва. А пять лет назад дошел от вднх до Марина и Садовое кольцо в другой раз обошел. Я представляю, что на ВДНХ будет в эти выходные на бесплатный аттракцион «Солнце Москвы». Очередь на регистрацию в 66 тысяч человек. А, собственно... Сегодня же маленькая пятница у нас, да, поэтому мы обсуждаем родной любимый город. Никто не понял юмора про бордюр, Шурма, Подъезд, Водолазка, Курица и Пончик. Ну, подумайте, пока новости.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире. В информационной программе «Отбой».
1: 18.35 в Москве, четверг, 7 сентября. Программа «Отбой» на радиостанции, говорит Москва. У микрофона Александр Асафов. Есть несколько сообщений, которые у меня... Ударили прямо в самое сердце, я же заикаться стал. Забыли булку хлеба, он же батон, да, из перечисленного, да, Андрей, правда, про батон-то мы и забыли. Может быть, в Большую пятницу минуток на пять будете выходить по телефону? Видимо, да, я думаю, что Юрий и Евгения, да, будут меня набирать, спрашивать, как у нас там голосование. Так вот, Иванов поет «Мой Питер». Вы Ильича сравнили с морем, как вы могли. Так, где-то было жалко, что закрыли рюмочную второе дыхание, Брест пишет. Легенда, легенда была. Здесь, кстати, от нашей радиостанции, это в трех метрах, в районе улиц Цепятницкой, тут переулочек есть. И там какая-то сейчас грузинская такая незатейливая едальня, да? Еще какие-то... Но второго дыхания нет. Это было, безусловно, явление, явление не социальное, а а социальное. Оно обладало цветом, запахом и вкусом, запахом преимущественно. Там играли музыканты, я вот помню, да, сколько лет прошло. Его достаточно давно закрыли, я посещал, посещал, (связь) даже помню, раз э, с сыном Прохановым мы туда заходили, вот. это были года вообще очень 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 далекие но вот такое место легендарное я не помню кто его кто ему создал вот этот такой романтический легендарный флер почему оно стало легендарным но оно было таким как условно даже полегендарнее чем баржи Гули хотя место было омерзительное по сути вот в этом смысле я в года иные больше любил столовую для персонала на последнем этаже ГУМа. Вот сейчас там тоже всякие бутики и прочая дрянь, вот. Но раньше, зная, да, то есть выиск никаких не было, зная, нужно было подняться на последний этаж, проникнуть в комнату для персонала, вот. И там с видом на Красную площадь кормили и наливали, причем очень бюджетно, вполне доступно для, мо- для нашего тогда студенческого кармана. Это были там 90-е, да, 90-е. Вот. И вот оно мне нравилось больше, чем второе дыхание. Потому что чувствуешь себя человеком. Там со скатерти ешь, пьешь культурно. Вот это все, опять же, можешь посмотреть в окошко на упокоилище Владимира Ильича. Вот. А... Второе дыхание, но ну, маргенез, э, пьянь, рвань, социальный элемент, асоциальный, и так далее. Флер второго дыхания создался в, в ЖЖ, да? Может быть. Может быть. Вот. Э, под Бахмутом никто не хочет прогуляться с ванильным рафом, а потом отведать гречки с тушенкой. Оказывается, у Александра Андреевича большая коллекция бабочек, он по всем, всем горячим точкам там ловил. Столовка. В ГУМе до сих пор есть пузатый Жоржин пишет. Это тоже аттракцион. Но наследием. Ну вот. А... Так. А... Недавно проехал мимо легенды ЧВК Вагнер Центр. Это тоже в веселом поселке. Второе дыхание. Тоскую. Тоскую. Вот. Ну что? Что-то пишет. Так значит сегодня да я стал смотреть в дни рождения больших и малых э, государственных э, этих самых заслуженных персонажей и вот сегодня э, Константин Федорович Затулин оказывается отмечаем, отмечает поздравил его да но много что было в его там биографии авторские программы э, книги и так далее вот и я помню массу странного про него да в том числе и массу Обстоятельства его работы по по сторонам Украины и так далее. Вы из Самары? Нет, я не из Самары, я из Москвы. Вот. И вот сегодня инициатива, да, выступил. Вот при всем моем отношении неоднозначном к фигуре героя, именинника, да, инициатива неплоха. Он предложил создать Министерство по делам миграции. У меня первая реакция тоже. ну бы у нас полно этих ведомств, отделов и так далее внутри МВД. А вот что нам говорит человеческим голосом Константин Федорович Затулин. МВД — специалист в борьбе с преступностью, по идее. Как же мы можем считать, что МВД, который является специалистом по борьбе с преступностью, может решать экономические, социальные, национальные и внешнеполитические задачи. Это не его удел. Где создавать привилегии для того, чтобы мигранты туда ехали, а где их, наоборот, не создавать? Откуда черпать миграционные потоки? Откуда напротив их перекрывать? Это все вопросы большой политики. Неплохо. Добрый док нам пишет. Александр, вечер добрый. У меня трагедия. В этом году разочаровался в выборах. Вряд ли найду время и желание, чтобы приехать и поголосовать. А все почему? Несколько выбрав подряд, использовал ДЭК на МОСРУ, и логично, в этом году система, и все было отлично, в этом году система сообщает, что уровень моей учетной записи недостаточен. Видимо, мой голос дачника никому не нужен, а ведь раньше было все в порядке, сейчас что-то изменили. Видимо, у вас обновились какие-то данные персональные, система это видит по другим базам, и она вас просит обновиться. Обновиться вы должны сходить, насколько я понимаю, в МФЦ. У меня тоже ну, был какой-то эпизод после замены паспорта на предсмертный да? вот. по достижению 45 лет. Что-то мне мусру тоже козу какую-то показывал, крутил. Я вот какую-то манипуляцию делал с этим всем. Бывают, бывают еще такие сбои. Но мне Масрун нужен для массы истории не только для выборов. Поэтому я вам рекомендую, крайне рекомендую это сделать. А, у нас впервые рядом с домом была наливайка, тоже культовое место. Рядом ходил молодой Гудошников, ее скучающий, вопрошающий посмотрел Вова Нотер. А, <смех> Пузатый Жужин спишет, пишет смешные шутки Но мало кто их способен понять Подтвердить учетную запись в МФЦ нужно Владимир П. нам пишет из Петербурга Не понимаю, что Дева отмечает дыры, Это будет продолжаться до 20-х чисел сентября Но мы в гороскопы в эти ваши не, не веруем Чебуречная ДНХ. Ярославская 9Б. Ну, на ВДНХ было еще легендарное кафе выставочное, да, если вы помните, что это. Чебуречная была легендарная на Сухаревке. Она была очень похожа на Второе Дыхание, только побольше была. Ну, собственно, как-то мы вспоминали и бар Жигули, и Барсаяна, которые в Гальяново. А, наливайку на Савеловской. А, собственно, это самое, как его зовут? Сайгон, который еще, по-моему, существует, да? Вот. Яма, если кто помнит, такой. Я, вот ну, в в юности любил походить по разным э, этим самым таким заведениям. Много чего могу вспомнить. Здрасте, Михаил.
2: Здрасте, Александр Иванович. Здрасте, здрасте. Яма, конечно, знаковое место.
1: Она горела же, да? Горела, по-моему, пару раз. Да,
2: ну, там, в общем... Ну, вы знаете, я, небольшой, так сказать, поклонник таких мест был всегда, так сказать, я так туда иногда...
1: Ну, вы человек приличный в отличие от меня. Вам, небось, подавай нет, нет, этот самый дом писателя, да, дом кинематографиста, вот это все. На
2: самом деле нет. На самом деле я всегда ходил, так сказать, во все места общепит, только там, где вкусно кормили. А вот этот вот дом, дурдом, это все для меня это никогда не было ничем авторитетично. Где кормили, хорошо туда я ходил. Или хорошее пиво было, например, там, да, так сказать, или... Ну, вот, что-то вот такое, вот, да. А, например, кстати, я вам скажу, что вот э, в домах литераторов, ученых там и так далее, вот куда я не попадал, что-то кухня там была такая си. В общем, такая, помните, как у Ильфа Петрова, столовая бывший друг желудка.
1: Уже Кафе жирная ложка, мы в студенческом действии называли.
2: А хотелось бы, как у
1: Булгакова, да, тот самый дом писателей с капитаном на мостике, помните? Описание ну, собачьему сердце сердца.
2: Да да, 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 да. да Ну, вы знаете, вообще, на самом деле, так сказать, история московского общепита вот тех времен, она, так сказать, такая знаковая. Вот, потому что, ну, не было мест, так сказать, приличных, скажем так, да. Не, ну, трам- ст-
1: старшие товарищи рассказывали мне про Прагу, про Рагве. Я в Праге даже раз был по малолетству. What's ну, this... я
2: в Страде-то бывал. но вы понимаете, как дело в том, что, еще раз говорю, вот кухни э, в современном нашем вот, сегодняшнем понимании того, какая кухня должна быть ресторанной, да, какая кухня должна быть домашней, какая кухня должна быть общепитовской, такой вот столовской, вот такого, такой большой разницы, так сказать, в советские времена, честно говоря, не было. Вот был ресторан центральный, была Прага, были вот такие вот, ну, как бы, пафосные места, то тоже самое, да. Ну, я, честно говоря, вот в гостинице России которая снесена сейчас, так сказать. Да, я,
1: я, кстати, был внутри вот. пару раз, да.
2: Нет, Застал я не просто еще. внутри был, у меня там и свадьба была даже, так сказать. А вот. там,
1: слушайте, там же метла была внизу, да?
2: Ну, там много чего было, но, вы знаете, на самом деле, вот ресторан, вот основной, центрального, вот, так сказать, значит, он, конечно, был, так сказать, такой, ну, как бы пафосный, там, все с музыкой, там, со всеми пирогами, с танцами, с балконами, там, ну, в общем, ну, ну честно говоря, кухня-то так вся, везде была, в общем. Никако, никаковская, по-честному да, говоря, не кухня. В провинции, кстати, кухня в те годы была намного сильнее. Намного сильнее. Вот. Алло.
1: Да внимательно я слушаю, вспоминаю. Слушай, Я
2: насчет создания министерства...
1: По миграции, по, Ой, по... 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 Ой, вместо ФАДНа, да.
2: Да, нет, ни в коем случае не вместо. Это разные функции абсолютно, потому что ФАДН – это национальная политика, а миграция – это все-таки элемент международной политики. Это первое отличие, которое, так сказать, очень странно, что не прозвучало из уст автора инициативы. Это первое. Второе, значит, почему МВД? МВД занимается паспортно-визовыми вопросами. И Министерство внутренних дел это не только борьба с преступностью. Там борьба с преступностью, это сказать, какая-то часть функции Министерства. А вот, например, паспортно-визовый вопрос, это вопрос, все-таки, так сказать, тоже Министерства внутренних дел. Но с точки зрения создания отдельного ведомства под вот эту вот тематику, на мой взгляд, это, эта инициатива говорит о том, что инициатор с днем рождения... Очень хорошо,
1: Будем да, говорить так, именинник.
2: Да. Э, не очень хорошо себе представляет структуру э, принятия решений да, на уровне органов исполнительной и законодательной власти. Вот
1: Он вот, вроде днём. бы многолетний депутат.
2: А вот вы понимаете, наверное, так сказать, поэтому вот это вот полк в Сибирь шагом марш, вот это вот срабатывает почему-то. Органы исполнительной власти, министерства определяют политику. Федеральное агентство, значит, и федеральные агентство ее реализуют. Да? Политику именно исполнительной власти. А законодательные органы, они, так сказать, говорят, как что делать. Так вот, речь идет о том, что, так сказать, миграционный вопрос, чтобы было какое-то министерство, которое определяло, какая стройка, для каких-то гастарбайтеров важнее, и в какой ресторан мы будем приглашать так сказать, итальянского шеф-повара, а в какой ресторан мы будем приглашать шеф-повара из Тамбола, а какой ресторан мы будем приглашать шеф-повара из Парижа и, и, и так далее. Ну, это, простите, бред, Так, если уж быть до конца откровенным. Вот, это первое. Второе, с точки зрения так сказать, нарушения визовых, паспортных и прочих, прочих так сказать, норм, все равно без МВД никто никуда не денется. С точки зрения, так сказать, интеграции э, приехавших, так сказать... Социализация
1: или, там... и прочее, и прочее,
2: Социализация прочее. и так далее, там еще пять министерств завязаны и ведомств. И сделать это все... вот Ну, давайте сказать,
1: какой-нибудь с... межведомственный центр сделаем.
2: — Ни в коем что? случае. Межведомственные центры, как и прочие, так сказать, структуры, которые создаются, так сказать, на нештатной ну, основе... ладно,
1: Михаил, я вас перебью, потому что у меня есть более интересный вопрос. Вот это, вот это достаточно скучное распределение полномерочной обязанностей между людьми на, на госслужбе, мы с вами всегда успеем поживать. — у, у меня вопрос. к вам. Смотрите, Лукашенко отменяет паспорта уехавших. Внимание, вопрос. — Это он Тихановский подарок э, такой делает и западному сообществу, чтобы начать выдавать паспорта настоящих белорусов? Или это хитрый план, и он просчитал все последствия?
2: Ну, во-первых, так сказать, это хитрый план в любом случае, потому что решение это не самое линейное.
1: — На, ну, на всякий вот. случай я объясню, что я имею в виду. По истечении документов, для... вот вы у вас паспорт Беларуси, а там он одинаковый и загранный, этот он единый. Вот вы, да. он действует 10 лет. Вы его получили да, вот. когда-то и сбежали в условную Польшу от кровавого усатого тирана, или как вы его там называете, да? Сидите вы ну, в Польше, в, в Уснинуете, получаете польская карта Сталигу по быту, это называется, uh-huh. в ВНЖ, да, на наши деньги. Yeah. Вот, и у вас подзаканчивается паспорт. Раньше вы шли в консульство, посольство и так далее, и говорили, вот, я громадянин, или как это по-белорусски, да? Uh-huh. А, собственно, uh-huh. дайте мне новую курку, да, на новые документы. И вас обслуживали, давали прямо там. А Лукашенко сказал, теперь по месту, прописки, приезжаешь, если хочешь документ, и мы еще посмотрим, кто ты есть таков. Там действует отдельная ну, сути, коми- комиссия. Процедура, некая,
2: некая процедура лишения гражданства, по сути дела.
1: Полуавтоматическая, да?
2: Ну как бы да. Но речь идет о том, что я думаю, что суть хитрости этого плана заключается в том, чтобы, так сказать, те, кто еще принимает решение поехать ли вслед за Аля Тихановской или не поехать чтобы они 500 раз подумали. То есть есть люди, которые, так сказать, сознательно приняли все эти решения по поводу уезда и ВНЖ, и оппозиционной деятельности, и всякой прочей другой взглядности, так сказать, люди принимают эти решения вполне осознанно, за вполне конкретные мотивации. А вот огромное количество есть, я так понимаю, что некой целевой аудитории, которые, так сказать, ну, скажем так, так сказать, такие вот люди не сформировавшиеся, с не сформировавшимися мнениями, которых растаскивают в разные стороны, разные круги. И вот я думаю, что это все адресовано именно им. Потому что так сказать, напугать отсутствием белорусского паспорта так сказать, какого-то человека так сказать, из-за полиции можно только одним, если он собрался баллотироваться с президентом Беларуси. Напугать так сказать, отсутствием белорусского паспорта по другому какому-то основанию – ну, я, честно говоря, сразу так сходу основания этих, так сказать... Ну, если человек сказать, совершенно конкретно там участвовал, так сказать, в попытке госпереворота в Белоруссии, отвалил, чтобы, так сказать, не сесть, да, и вот, вот для чего ему сегодня, так сказать, нынешней конфигурации паспорта Республики Беларусь? Да просто так.
1: Не, ну не просто Но... так, он, а он сверху на него получает...
2: Ну да, да, я понимаю, что в говорите, Александр он Николаевич, же туда.
1: Понимаю. То есть он получает все услуги, паспорт нужен действенный, даже для банка, для, я не знаю, для покупки, кстати говоря, в Польше, для покупки проездного в, в метро правильно. Но тоже правильно. паспорт. Так, что
2: это сподобит, это сподобит, так сказать, тех людей, которые, так сказать, точнее не людей, а принимающие страны, сподобит выдать людям, так сказать, другие паспорта, они, я думаю, уже выданы. Они, я думаю, что уже выданы. Я думаю, что, так сказать, и э, соответствующие спецслужбы э, Лукашенко это, так сказать, изложили, рассказали. И они говорят, а зачем нам тогда, так сказать, они еще в двойном гражданстве, так сказать, с Белоруссией? Вот о чем речь. Поэтому я думаю, что вот туда это адресовано, вот по такой вот схеме. Ну, что, такой хороший хитрый ход. Я думаю, что он... Э, я знаю немножко там, вот если вернуться... Секунду дадите.
1: Да, да.
2: Если вернуться вот на те события, у меня там много знакомых так сказать там, в Беларуси ребят, так сказать, ну и у кого родственники, там все с кем вместе служил, жил, работал там, и так далее. да, так сказать, Я вам могу сказать такую вещь. Значит, вот уровень после всех этих событий, которые там происходили, уровень работы профилактики был такой. Просто приходили соответствующие люди на уровне буквально участкового и говорили в очень многих случаях родителям, вы своему Васе, Балбесом. у которого, да, немножко, так сказать, колпак съехал, так сказать, куда-то, да, вы Васю поправьте, не надо Васе это. Вы скажите Васе, что он дурак, по свойстве, подзатыльник ему отвезьте Васе своему. И вот, вот на таком вот уровне, то есть вот эта вот концепция, как у нас на выборах от двери к двери, там, значит, была отработана вот по итогам всех этих неприятных событий, несколько лет недавности, да, так сказать, была отработана вот так вот эта концепция. И поэтому, так сказать, Передача думаю,
1: социального что... сигнала непосредственно из рук в руки, фактически.
2: Из рук в руки, да, от двери к двери, да, по звонкам, да. Вот, и <соспорщик> я думаю, что вот сейчас вот это вот решение, это один из таких контрольных выстрелов во всю ту историю, скажем так, в историю тех людей, которые вот этим всем, так сказать, в Республике Беларусь занимались. Вот, вот я, я думаю, что это вот такой вот финальный аккорд, такой вот контрольный выстрел, так сказать, вот, вот в эту всю историю. Но это вот мое такое вот, сходу такое мнение.
1: Спасибо, Спасибо. А что, на выборы-то пойдете?
2: Обязательно, в электронном виде. Все время голосую. Вот. Даже, в общем, как-то, так сказать, меня дети научили на компьютере этим всем, так сказать, вот кнопки нажимать. Я даже, так сказать, мне даже понравилось.
1: Я много лет делаю это на телефоне, намерен делать дальше. Спасибо вам за ваше И я мнение. тоже на
2: телефоне, на телефоне, да, 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 обс- обс- да.
1: Обсудим, что называется, итогом, что там как у нас прошло. Лучшую шавуху делали на Андропова на Коломенской. Ездил туда специально за ней. Мясо во, соус великолепный. И первыми стали туда класть картошку фри. Ой, мышел. Я думаю, что есть масса людей, которые поспорят по этому вопросу. У меня был знакомый. Он э, в студенческие времена где-то там учился. Где-то там учился на эколога причем. И вот он считал, что лучшая шавуха, как вы выразились в мире, напротив Руден. на Какая улица там? Миклуха-Маклая, да? Вот. И, собственно, пару раз даже меня туда принудительно конвоировал, чтобы я эту легендарную (coughs) шурму попробовал. Вот. И она действительно была ну, весьма неплоха. Весьма неплоха. Вот, ну так, э, э, так э, в целом много, много мы можно ничего вспомнить из гастрономической Москвы. Как вам культ, э, э, культовая чебуречная на Сухаревской, которая до сих пор работает? Мы ее вспоминали, и раньше такая на Китае была, да и на Китае, мы ее вспоминали, кто-то написал ее, э, э, даже ковид не сгубил, даже ковид не сгубил. Пиночат, пивнушка на Вакаламке напротив мои. Там пиво в кружку на палец не доливали, уже нет, ее аптека там... Была. Ну вот на Пятницкой был легендарный м-м-м, такой кабачок здесь, назывался Серна. Вот разные люди там общались, встречались. Даже один из писателей пропавших написал про нее книжку. Так, лет 10 назад была новость, что повар чебуречная на Сухаревске убил т- тесте и пихало в чебуреке. С тех пор, п- вспоминая, как т- тесте, смеюсь, но это, не знаю, этого не слышал, честно говоря. Вот, пишут, а, кстати говоря, лучший шурман на среднем в Нижнем Новгороде, кто был там, подтвердит. Вы знаете, приезжал мимо, видел, как половина Нижнего Новгорода обклеена листовками та самая шурма читал романтические истории как люди действительно в Нижней ездят за шурмой а я не ел ее но мои коллеги которые были со мной отведали этой самой легендарной шурмы сказали ничего ничего особенного ничего особенного вообще ничего особенного вот у моей была пельменная блинная рюмочная Ну кстати говоря если уж такие да Uh, место, как это, Глубинная, да, глубинная Москва. Uh, пельменная таксистская на Таганке, например, да. Ну, мало кто знает, тоже такое легендарное место. Вообще, ей, ну, были, сейчас не знаю, были, были такие места. <связывая> Преподчитаю куру гниль вместо шаухи, пишет нам Андрей. Андрей, я вам соболезно. Кстати говоря, надо сказать, что вообще весь общепит в москве поменялся. Я помню, раньше, да, вот были, скажем так, объекты общепита, которые настояло обходить со стороной. Помните, кстати, был русский типа Макдональдс, быстро закончился. Как он назывался? Русское бестро, что ли? Вот. А сейчас, в принципе, я думаю, что где угодно можно особо без страха и упрека поесть. И вероятность отравления, да, в тех историях про котят и прочее, она близка к нулю. Вот насколько поменялось все. Вот, и в этом смысле это интересно, конечно. Вспоминается зума в Владивостоке. Очень вкусная, красивая. Нет больше той зума. Вы же знаете об этом, что сгорела она. «Манхэттен экспресс» называлась в гостинице «Россия» забегал в А я думал «Метелица», честно говоря. Мне казалось оно. Вот, ну, возможно, путаю. Не, блин, не пельменная, а блинная на Таганке. Жива, да. Пельменная была на Люсиновской улице. Я ее перепутал. Тоже нет ее много лет назад а на таганке блинная, видимо, жива. В русском <смех> вы издеваетесь, я уставший, очень голодный, в сторону дома стоя, а вы тут про еду. Мы про, э, в общем, фастфуд, как его называют, да, общепит. Честно говоря, не знаю, да, вызывает ли у вас это аппетит, Ну, соболезное, если так. Вербовочная рюмочная на солянке, да, да, масса, масса чувствуется стоит вспомнить. А вокруг кузнецкого моста, моста сколько было заведений, которую мы ласково называли Рыгаловка, да. Я напомню, что у нас в следующем части гости, мы с ним побеседуем уже о чем-нибудь интересном политическом, а сейчас новости. Слушать настоящее,
0: думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой». Очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Отбой! Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: 19.07. В Москве. Четверг. 7 сентября. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит в Москву» о нас в гостях Георгий Владимирович Федоров, президент Центра социально-политических исследований «Аспект», лидер движения «Гражданская солидарность» и просто неравнодушный человек. Давно я собирался провести этот разговор. Здравствуй, Георгий Владимирович. Добрый день, товарищи. Ну, И, конечно, он касается и таких больших, крупных тем, И эти крупные темы ежедневно, ежедневно, как говорят политологи, приземляются на наши реальные обстоятельства. Я хотел поговорить о политике. Не поверите в политической передаче о политике. Дело в том, что неоднократно мы с вами об этом рассуждали на тему того, на тему терминологии, на тему нашего понимания тех или иных вопросов. И, собственно, пришло... Пришло, наконец, время, да, как мне кажется, попробовать найти общее понимание, общее понимание по паре важных тем. Вот, собственно, у нас достаточно значимые, даже можно сказать, в нынешние времена такой самой серьезной оппозиции и действующей власти, в которой часто члены, не всегда, но часто члены правящей партии, как ее называют, парламентского большинства, занимает важные посты, бывают губернаторы и не только от этой партии, но тем не менее, вот. и вот эта оппозиция, она у нас традиционно считается левой, левой в смысле левого пути, левой в смысле левой идеологии, и все мы по-разному понимаем эту самую левую идеологию, и что такая левая идеология, это за пролетариат или за ЛГБТ, Это за коммунистов или за справедливую Россию, за правду, Прилепина и массу других интересных персонажей? Или это за коммунистов, но за коммунистов России? Или это еще за что-нибудь? Или за это внеблоковых марксистов? Каких-нибудь, я не знаю, там полно различных микроорганизаций включая остатки, по-моему, Анбиловской партии, еще, по-моему, существует, никому не прибились. И более того, парадоксально, но я вот сюда по ряду признаков политических добавил бы и несколько, скажем так, несколько групп, назовем их так, весьма радикальных патриотов. И я сейчас не про свидетелей СССР 2.0, которые призваны экстремистской сектой и запрещены, а вот, например, про людей, симпатизирующих Стрелкова. Потому, несмотря на то, что он, собственно, белогвардеец, как он себя идентифицирует, да, по гендеру он белогвардеец, вот, но его сторонники, они редко исповедуют те же взгляды, они в основном сталинисты, да, и такое тоже часто встречается. Вот, и, собственно, Георгий Владимирович, кроме популизма и замшелых лозунгов времен, 20-х прошлого века. Что такое левая идея нынче? Это кто? Ну, во-первых, надо понимать, что
3: э, левая идея в Европе, левая идея в России, левая идея в Китае, левая идея в Латинской Америке, они э, имеют определенные различия. Ну, например, в Латинской Америке, вы не поверите, да, огромное количество левых лидеров, э, католики и огромное количество католиков и даже священников католических являются левыми лидерами. Ну и мы вспомним, например, Соединенные Штаты Америки, Мартин Лютер Кинг, который фактически был один из таких вот сильнейших левых лидеров Америки, он был тоже религиозным деятелем. Европа левая, она, можно, так скажем, вспомнить левую Европу времен начала, века И сейчас левая Европа — это совершенно, как говорится, две большие, как в Одессе, две большие разницы. То же самое и в России. Левая идея начала века и восприятие левой идеи сейчас — это тоже очень большая разница. Поэтому левая идея — это идея за социальную справедливость, за, как сказать, Помощь, поддержку угнетенных э, за труд против капитализма и так далее и тому подобное. Но везде есть разные интерпретации. Кстати, можно об этом тоже сказать, что и правая идея, там, национал-патриотическая идея, либо, так скажем, националистическая идея, либо какая-либо иная, И демократическая, кстати, идея в разных странах тоже имеет свою интерпретацию. Поэтому... Для меня, например, левая идея — это в первую очередь защита человека труда. Это... А человека труда — это кто? Давайте, что называется, ну, Слушайте, разбирайся с Есть собственники, есть наемные работники. Да? А...
1: Классика марксизма.
3: Да, да. да.
1: А вот. наемные работники чем от собственников отличаются? От Ну, тем что... Не, ну тем, что у них нет... Средств а... производства, да, в да, да, собственности. Да, а да. скажите, владелец электрического велосипеда, который нанимается работать в Яндекс-доставки, средства производства у него свое. Но, тем не менее, он тут, не буржуа а нет, 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 нет. Тут, тут вопрос в том, что я, во-первых, плохой марксист, я могу сразу сказать, да,
3: и я не являюсь религиозным фанатиком и ортодоксом с точки зрения, знаете, как есть такие секты левые там, и так далее. Да? Я человек прагматичный. Я считаю, что когда Маркс писал свои, в принципе, правильные по большому счету труды, они были основаны на тех принципах, которые в тот период времени были актуальны. Сейчас ситуация изменилась, мир изменился, и капитализм, к сожалению, тоже изменился. И в этом отношении марксизм это не... Как сказать, не какая там религиозная история, связанная с догмами, да, а это руководство к действию и некая научная теория, которая подвергается, в том числе, изменениям. Потому что я скажу больше, да, например, вот телефон, да, это тоже средство производства во многом. Мы же знаем, что майнинг существует, и там криптовалюты, и блогинг
1: какой-нибудь. Да, да,
3: и в этом отношении... Вебкам,
1: опять же. Да,
3: и в этом отношении... Пролетария вебкама существует. Да, да, и в этом отношении я могу сказать так, что конечно же нужно реалии, которые вокруг нас, вокруг мира, вообще в мире существуют, нам нужно учитывать. Ну и, кстати, если многие говорят, что там в Китае такой капитализм, да, который, так скажем, там противоречит во многом в виде частной собственности и так далее марксизму, ну, с моей точки зрения, просто китайский руководитель, китайская компартия, она, ну, как бы сделала выводы из окружающего мира и фактически искушение коммуни... Советского Союза. Да, да, искушение Советского Союза идет к коммунизму через развитие капиталистических отношений внутри, в рамках государственного капитализма. И в этом отношении, еще раз говорю, что, как говорил Маркс, да, это социализм, как такая переходная стадия к капитализму, она революция, да, не, слово какое сказал, революция, да, так вот, она должна э, произойти в развитых капиталистических странах. В принципе, он это предсказывал, хотя революция... Там произошла
1: гендерная революция. Нет, ну, слушайте, э,
3: гендерная революция, вообще революция любая, она происходит э, очень часто там, где ее не ждешь. Мы помним, что... Маркс говорил о Европе, о Германии, о наиболее развитых капиталистических экономик на тот момент, а фактически она произошла в крестьянской стране, в крестьянской России, и, соответственно, никто это не мог, даже Владимир Ильич Ленин, предположить. Но только
1: немцы инвестировали деньги, а так, конечно, никто не мог Слушайте, это мифы, которые, так скажем... Ну и Советский Союз тоже сам развалился, тоже такая же история. В uh, такие вещи не происходит без внешнего влияния. Не, ну, слушайте, Никогда. И, ну, почему, например, никто не вспоминает,
3: что внешнее влияние, например, в Сталинской uh, России, в Сталинском Советском Союзе было колоссальное, и никто ничего почему не развалился?
1: Вспоминаем, но uh, дело в том, что... Просто я считаю, что... Не, не, секундочку, можно я отвечу? С, с, к... с Сталин <по-> грохнул предателей, не, 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 Сейчас,
3: секундочку, можно я скажу, что... К сожалению, развал Советского Союза в первую очередь это не внешнее влияние, а внутреннее выражение части Д-двер-смот. правящего смотрите, класса. — Смотрите,
1: классика всех переворотов. Хоть у Лютвака, почитайте, был такой, да, писатель. Между прочим, с интересной биографией. да, написал книжку «Государственный переворот». Вот. Значит, смысл в чем? Для э- слома действующей модели власти, для слома режима необходимым недостаточным, но необходимым, является предательство элит. Вот, Когда элиты да, меняют, да, да, меняют согласен, свою позицию. Я согласен. Для того, чтобы они эту позицию поменяли, с ними ну, должна поработать внешняя страна. Ни одна революция в мире, в истории, да, исследователи об этом пишут, не произошла без внешнего влияния. Сталин, предатель из элит, поступил с потенциальных причем. Они еще не задумались предать его тацкийско-бухаринской банде, да, или как это было. А он их уже зачистил. Потому что, ну, он это, собственно, эти, ну, во-первых, эти университеты вот он прошел. По-, по
3: поводу Троцкого и Сталина э, и Ленина можно говорить сколько угодно, но, например, э, принципиальная разница между Троцким и Сталином была в том, что, э, так скажем, как один, так и другой выступали за мировую революцию, но проблема в том, что Троцкий выступал за полнейшее сжигание ресурсов э, той территории, которую контролировали они, ну, то есть России в э, рамках вот этого всемирного пожара и установления всемирной революции, а Сталин выступал за принципиальный иную путь, э, да, мировая революция, но в рамках сначала с чего-то надо начинать, с э, формирования э, государства социалистического типа, да, и уже после этого экспортировать свое влияние на, так скажем,
1: другие так в, на, в наши времена во что верует православный марксист? Как? В, в, скажем так, каким идеологическим основам марксизма относится современный марксист? Ну, слушай, еще раз говорю, я плохой марксист, да, и
3: в этом отношении а в мы, в теории... мы о марксизме, о, теории... о или о в, в теории э, есть более, так скажем, грамотные теоретики. Люди, я человек практики, да, я считаю, что принципы марксизма, они правильные, но нужно рассматривать это с точки зрения не как, условно, там, символ веры, да, как многие там в религиозных. Я ничего не разжигаю? Нет. Вот. Или там в других религиозных течениях берут за основу, а потом, как бы сказать, ни вправо, ни влево. Я считаю, что все-таки действительно есть определенные принципы научные, которые были доказаны, да, там, собственник, наемный работник и так далее, там, подобное Вы понимаете, что
1: это все не очень вот. актуально в
3: наши дни уже? А,
1: Что-то рамка не, смотри, устарела не, и не, давно не, 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 уже... Не, это ничего не устарело,
3: просто объясню, я объясню свою позицию вот в чем. Почему, например, чистый марксизм и вот такие партии, как большевистская, победили в Советском Союзе, вернее, не в, извините, в Российской империи, и взяли, взялась свою власть политическую. Потому что тогда как раз капитал был, ну, тоже капитализм был чистый, да, без всяких, так скажем, социальных э, вкраплений. Сейчас, после того, после опыта Советского Союза, капитализм изменился, потому что э, коммунистические идеи стали так, как вирус распространяться по миру, что крупный, ну, вернее, капитал, он понял, что если они не пойдут на определенные, так скажем, уступки э, труду, то, ну, просто их снесут, и все. И в этом отношении капитализм стал меняться. И появились вот эти вот э, социальные программы определенные, особенно это после Второй мировой войны, после Великой Отечественной войны, когда авторитет коммунизма, когда сталинский авторитет был, ну, наверное, на самом высший так скажем, точки э, вообще в мире, да, и если бы там план Маршала в Европе не произошел, если бы, так скажем, не навалились бы, кстати, про Японию тоже можно говорить это, если бы не навалилось бы Соединенные Штаты Америки и часть, так скажем, капиталистов на то, чтобы сформировать какую-то новую альтернативную рыночную э -э, экономику и такое некое в кавычках, конечно же, общество благоденствия, чтобы сдержать именно советское влияние, то я гарантирую, к 60-м годам, э -э, -э во-первых, вся Европа была бы
1: коммунистической. Ну, давайте из такой рефлексии про прошлое Как там у Зюганова это, кстати, называется программа? Вернем себе будущее. Нет, вернем будущее. Давайте давайте, давайте отнесемся к реальности, к нашей. Вот вы рассуждаете о прошлом марксизма, а сейчас левый это марксист. Он, собственно, книжку Капитал условно открывал, он статью Ленина про три источника читал.  — — Не, ну, во-первых, любой человек, который называл
3: себя называя себя левым, должен определенные азы знать, все-таки читать там и капитал, и там о детской левизны в коммунизме, и как просто как человек, который занимается политическим... — Шаг
1: вперед, два шага да, назад. Да, да
3: и так далее. Это нужно знать. Ну, во всяком случае, еще раз говорю, есть люди, которые, ну, там, дотошно это изучают, и прям вот еще раз повторюсь, относятся к Марксу как там, не знаю, какому-то божеству, а к марксизму как религии, я к этому не отношусь. Я не считаю, что марксизм — это религия, я считаю, что это...
1: — Ну, не знаю, условный Сергей Михайлович Миронов — марксист?
3: А, — У него... — Или он
1: мироновист
3: уже? — Нет, ну, слушайте, он бесспорно левый политик, придерживающийся марксистских взглядов, и бесспорно он социалист лично. Но проблема в том, что как Миронов, так и другие некоторые лидеры наших политических партий находятся в рамках капиталистических отношений, и они смирились с существованием этой политической системы, они вынуждены лавировать и каким-то образом, так скажем, использовать эту систему. А в том, какая в своих какая су- суперзадача? левого движения сейчас. Ну, еще раз говорю, левое движение разное, да, и не всегда человек, который на себя, на себя называет левым, на самом деле э, нам друг, да? Например, еще раз повторюсь, те левые или псевдолевые, которые уехали э, на запад и оттуда поливают грязью мою страну, они для меня не соратники, не товарища... — Как его хотел, звали?
1: Не... Вестник Бури, да, по-моему? Да, — Почему такой. только
3: там? Почему? И Сахнин, хороший парень в свое время был, и Пономарев, который себя левым считал всю жизнь и даже помогал. — Это там, все
1: да. надо, наверное, сказать, что это все иностранные да, агенты, да, нежелательные они, лица. — Да, вообще там
3: террорист, там, или неважно, кто он, в общем, мразь. Ну, неважно. Я к тому, что а, проблема в том, знаешь, в чем принципиальная проблема? Что, например... Там, большевики, они играли свою игру, они не были, так скажем, там, условно, акторами какой-то силы. Они выступали. Но почему? А в
1: Государственном Думе-то они участвовали? Нет, я имею в виду
3: не то. Я не говорю, что они продвигали какие-то внешние интересы. Они за Антанту не бились. Они не продвигали интересы там, генштаба германского и так далее. А наши левые некоторые, которые туда сбежали, они уже фактически обслуживают псевдо я их назову. Фактически а, как, обслуживают как там внешние было... интересы.
1: Uh, ни мира, ни войны, напомните мне. Не, ну слушай. Всяки в землю а армию распустить, да, по-моему, так было. Да, был много чего.
3: И с точки зрения захвата власти, и с точки зрения формирования, они все делали правильно на тот период времени. Но, извините, если бы у нас была, сравним, Первую мировую войну и Вторую мировую войну, и ту прогнившую элиту в Первой мировой
1: войне, и... Не, там, солидирован... в том смысле, смотрите, позиции условного какого-нибудь беженца, да, не беженца, как их назвать-то? Мигранта. Ну, это тоже не мигрант, по да? Вот. С, с активной политической позицией от той самой позиции брестского мира не сильно отличается, да? Ну,
3: слушайте, Владимир Ильич Ленин ходил с кайзеровскими значками и не говорил, что вот Россия, империалист, захватывает немецкие земли и так далее и тому подобное. Ходил или нет? Нет, не ходил. А наши левые, так называемые, которые там находятся, они вынуждены обслуживать ту линию, которую им формируют. Объясню почему. Потому что если они ее не будут обслуживать, либо их сюда пришлют, да, так скажем, либо они вообще там в нищете подохнут. И в этом отношении у них трагическая судьба. Я просто многих лично знаю, лично знаю. Понятно, что
1: вот эта вот рефлексия и непонимание... У меня вопрос, а как белая миграция? Они работают в такси Убирают ли мусор, разносят ли газеты, ну, слушай, подрабатывают я... ли охраны в РИТе. Не, ну пока нет, нет, пока нет, нет. потому пока что нет. они живут на деньги, которым ну, платят правильно. политические вот я противники. я об этом говорю,
3: но это касается не только левых, это и либералов наших касается, которые там находятся, и так называемых там этих э, ФБК, которые сейчас иностранные агенты террористические, не знаю кто что, mm. и так далее и тому подобное. Их используют, пока они нужны. Как только это... При... Ну, то есть при... никакого
1: отношения к российской политике они
3: больше не имеют. Ну, влияния 100% нет. А какое может быть влияние, если посмотрите, например... Отношения...
1: Наши... Ну, например, человек уехал, не знаю, здоровье поправить в Эквадор. Стоп, стоп. В Эквадоре пожил какое-то время. Нет. Если человек Вернулся уехал... и избрался муниципальным
3: депутатом. Нет, если человек уехал, поправить здоровье... Пускай он поправляет здоровье где угодно. Я даже могу сказать, что я понимаю позицию пацифистов, которые, в принципе, против войны и не выступают ни на одной стороне этого серьезнейшего конфликта. Но четко и однозначно я могу сказать так, что те люди, политические активисты, которые называют себя левыми и так далее, и тому подобное, там, либералами, которые туда уехали, они... Они сторона конфликта, они сторона конфликта. Панамарьев и Люша, он сторона конфликта, Волков, он сторона конфликта, Рудой сейчас стал стороной конфликта. На-
1: надо добавить, что это То все агенты, не... нежелательные да. персоны, это... экстремисты и это... это
3: не те люди, которые приехали, например, во Францию и сказали: "Ох, мне не нравится война". Но идите лесом Российская Федерация и идите лесом, так скажем, украинская э, Украина, потому что я вообще против войны. Надо же понимать, но они же, когда туда в эту среду попадают, они становятся на позиции других людей и структур, которые, так скажем, выступают против меня и против нашей страны. В этом отношении у нас размежевание между левым фронтом в, в широком смысле слова произошло. То есть для меня те левые, там, которые даже имели э, политические преследования здесь, там, например, Сергей Удальцов, ну, Леонид можно... они здесь находятся, они поддерживают нашу страну, они мои товарищи. Там тот же самый Рудой, те же самые Сахнин, которые я очень неплохо знаю. Хороший, в принципе, этот парень, но он что-то потерялся. Он уехал туда, помнишь, сначала после этой так называемый первый вот этот 6 мая, когда там были эти болотных процессов, потом вернулся сюда, потом опять уехал, ну ну, такой он рефлексивный человек, но надо понимать, что те западные (свёк) службы, западные страны, они тоже не альтруисты, да, чтобы кто кто не приехал к ним, они будут их кормить и в этом отношении те люди, которые туда переезжают в большинстве своем будут находиться на стороне противника вот и все. И в данном случае для меня, как для левого человека, человека левых политических взглядов, социалистических, я скажу, взглядов, для меня а, те люди, которые не выступают там против войны, которые понимают позицию, да, но они нейтрально, а которые встали на путь, так скажем, поддержки украинской государственности, украинской стороны, для меня они политические враги. Я вам объясню, потому что украинская государственность — это а, не государственность и не государство левых. Я напомню, что а, после Майдана фактически все левые силы, все левые силы были зачищены, уничтожены, в том числе физически. Партия КПУ, партия Борьба. Тем не да, менее, левые, левые...
1: левые отряды
3: есть в составе ВСУ официально. Ну, слушай, но ну, с нашей стороны тоже есть и националистические отряды, как и с их Я стороны. Я к тому,
1: что и левые отряды из российских левых.
3: Ну, 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 ну и что? Ну, мало ли кто на, на, на той стороне... Там на той стороне есть представители, к сожалению. А, предатели всегда были, понимаешь? Они всегда были. Мы помним, например, того же самого Власова. Советский генерал, довольно-таки успешный. И власовцы тоже были в свое время. Геройские воевали против вермахта. Потом перешли на другую сторону. И кто они? Они предатели. Для меня те... Левые, националисты, кто бы кто не ходил, который поднимает оружие против моих соотечественников и тех людей, которые воюют, как бы кто ни относился к политическим решениям нашего руководства, они предатели и мрази. Продолжим после выпуска новостей.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: 19.35 в Москве, четверг, 7 сентября. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». На всякий случай скажу, что завтра мы с вами не встретимся, а уже на следующей неделе обсудим. На всякий случай всех поздравляю с надвигающимся днем Города. И, собственно, призываю всех приходить на выборы. Итак, в гостях у нас Георгий Владимирович Федоров. Мы продолжаем обсуждать э, интересную тему, связанную с левой идеей. Связанную с левой идеей. Итак, мы поговорили о прошлом, мы поговорили о определенных возрениях. Вот, а, собственно, что происходит в настоящем? Вот все левые, без исключения, будь то марксисты, не полностью, не до конца, частично марксисты, ленисты. Прилепенцы, кто угодно, они все декларируют некую справедливость. А справедливость это что? Это в чьем понимании справедливость?
3: Ну, во-первых, терминами справедливость и термин справедливость декларируют не только левые. Но мы знаем, что и там Ельцин, и Чубайс, и Гайдары и многие другие представители другого политического лагеря тоже такими терминами апеллирует. Ну, у каждого политического субъекта есть свое восприятие справедливости. То есть это такое явление восприятивное, да, и, ну, справедливость это хороший вопрос. Что такое справедливость?
1: Ну, условно говоря, давайте в простых и понятных примерах. На примерах оно всегда доступнее. Для Игоря Стрелкова справедливость это всеобщая мобилизация и посадка генералов в тюрьму. Для массы других людей а справедливость, отсутствие вовсе Мобилизация ну, любой... В первую очередь, для меня, в первую очередь,
3: самым, одним из самых важнейших э, мотивов моей деятельности, это социальная справедливость, да? То есть э, справедливое перераспределение ресурсов, отнош, справедливое отношение общества к, и власти к обществу и так далее и тому подобное. То есть те... Понятия, которые доступны каждому человеку. Ну, например, ну, например, э -э справедливость в качестве оплаты труда, она присутствует в мироощущении каждого конкретного человека в каждой конкретной стране или в каждой конкретной организации. То есть если человек чувствует, что его обманывают,
1: если ему не доплачивают, если... Ну, то есть мы говорим о о субъективности. Ну, То, что для кого-то, вот как Юрий тут недавно обсуждал, ну, типа миллион в месяц нормально, а кому и 50 тысяч хорошо.
3: Там, например, справедливые требования трудящегося абсолютно очень часто несправедливы с точки зрения собственника.
1: Ну, то есть осталось еще определить, кто такой трудящийся. Давайте все-таки... Ну, трудящийся ⁇
3: это человек, который ну, имеет наемного трудящегося, так скажем, да, не собственника. Хотя, например, там малый бизнес, он абсолютно трудящийся,
1: трудовой. Ну, что вот трудящийся молотобоец и трудящийся бухгалтер ⁇ это одного порядка явления.
3: Это одного порядка явления, потому что люди э, трудятся, в отличие, например, от собственника крупной компании, который уже в определенный момент может не трудиться, но получать э, сверхприбыли
1: и так далее. А фрилансер это кто?
3: Трудящийся.
1: Но он работает же по найму. И это батрак на, на, на это? Не, на ну, современный... Слушай, э, ну, современный
3: батрак, да. Потому что, э, ну, просто понятно, что мир...
1: Хорошо, л- ладно. Мы справедливости тонкую формулевку точную не найдем никогда. А вопрос другой. Являются ли все те, кто ратают за справедливость в том или ином виде, разделяющими левую идеологию, если они считают сами, что они ее, например, не разделяют или не разделяют полностью? Mm-hmm. Приду пример. Упомянутый уже неоднократно в нашем эфире. Я так понимаю, наш общий знакомый Игорь Стрелков. Uh, собственно, он за справедливость. Еще за какую? Но при этом он не левый. Ну слушай, ну на самом деле
3: uh, я не являюсь, например, uh, стрелковским соратником с точки зрения его политических убеждений, но определенные его требования они, и его высказывания они абсолютно справедливы. Ну Стрелков
1: — это левый политик, другими словами?
3: Ну, по спектру? С, а, так, нет, он, конечно, не левый политик, бесспорно. да, Он, скорее, так скажем, правоконсервативный политик, но с элементами левой риторики в экономической иной сфере. А чем от него
1: отличается, например, господин Прилепин? Ну, Ну, за исключением нескольких фактов биографии. Не, ну, Прилепин, он как раз именно
3: такой... Я бы его назвал бы... Ну, понятно, что он же начинал свою деятельность в нацбольской среде, а нацбольская среда — это более такая нонконформистская, анархическая, такая... Такая радикальная, э лево левая с экономических точки зрения других требований среда, но э, такая она как контркультурная, так скажем, да, а э, Стрелков это абсолютный консерватор с точки зрения э, политических, вернее не так, политических, а э, мирозаренческих э, начал. То есть монархист, любой монархист, он по определению консерватор. Но э, ситуация складывается таким образом, что Стрелков, когда он выступал против там, определенных принципов, так скажем, проведения СВО или против олигархов, которые, так скажем, наживаются очень много или, там, бегают по Лондону, да, так скажем, и играют там две игры, действительно, у него левые убеждения с точки зрения именно, так скажем, экономики.
1: У меня вопрос. Если левые настолько разные, если они общие только в мироощущениях, если у них по-разному взгляды на самые обыденные обстоятельства нашего бытия, как они могут консолидироваться, например, для того, чтобы обрести единого кандидата?
3: Ну, разумом, разумом. Ну, например, вспомним, я был в свое время наблюдателем на выборах в Соединенных Штатах Америки. И не все те, кто, так скажем, там. Условно... Какой же был год? Десятый, что ли? Это одиннадцатый. Там был этот Ромни с Обамой. Я не помню, какой год. Если честно. Ну, не важно. Я к тому, что мне очень было интересно посмотреть как действуют в том числе и левые, и правые, там, консерваторы, там, националисты или там, какие-нибудь либералы в рамках той политической системы, которая в США создана. Ну, надо понимать, что, там, например, Берни Сандерс, который более левый, там, не стеснялся себя называть социалистом, он Марксистом, все... Марксистом, более да, того, да, 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 да. Поэтому но Поэтому
1: его использовали демократы аж но... два раза, как плавают. Я не знаю, кто кого использовал, но, во всяком
3: случае, еще раз говорю, я там по его многим позициям не согласен, но, тем не менее, его компания была очень интересной и, с моей точки зрения, полезной в Соединенных Штатах Америки по продвижению именно левых марксистских идей. Это хорошо. да То, что как он к нам относится, как он там выступает за определенные меньшинства, ну есть правила игры, которые он должен так скажем, соблюдать. Так вот, я могу сказать так, что э, сторонники там Сандерса, они все-таки скрипя сердцем, хотя до этого Сандерс э, э, воевал фактически с Клинтон, э, с женщиной, которая, да, э, они все-таки призвали голосовать за нее, потому что просто она была именно в левом секторе, и они противопоставляли себя именно там условным правым, правым консервативным кандидатам, в лице которого было там на последних выборах Трамп. И тут я считаю, что левым, адекватным, нормальным людям нужно из этой логики существовать. Либо вы там какие-то левые марксисты, которые, так скажем, не согласны с нынешним строем, с с нынешним политической системой, ну, пытайтесь сформировать какую-то свою команду, вы выходите на выборы, либо, если вы это не можете, либо, если вам это не дают, либо, если, так скажем, ситуация складывается не в вашу пользу, то необходимо консолидироваться вокруг самого близкого кандидата по вашим политическим взглядам. Любая политическая деятельность это не только эмоции, но и разум. И надо подходить разумно. Если какой-то там кандидат на выборах, например, от левых политических сил тебе не нравится, но ему противопоставляют какого-нибудь там правого консервативного или какого-то политического оппонента левой идеи человека, то нужно свои амбиции как бы сказать в себя втянуть и пойти проголосовать за человека, который может, так скажем, победить, либо остановить вот этого кандидата с антисоциалистическими или там, с антикоммунистическими какими угодно взглядами. И в этом отношении, к сожалению, у нас очень часто бывает история, когда, например, там какой-нибудь левый кандидат, левый интеллектуал, левый активист даже там, не системный. Левый агент, да. Да как угодно, да, они почему-то считают, что... Вот если меня не выбрали, если я не могу что-то сделать, да идите все вы лесом. И в данном случае вот это вот бойкот, вот это вот, так скажем, самоустранение от политических процессов, даже таких, каких и не есть, они ухудшают положение трудящихся левых и социалистам, там, коммунистам, и вообще представителям всех левых политических сил становится сложнее из-за вот этого
1: инфантилизма.  — Ну, смотрите, да, на практике мы видим попытки альянсов. Не знаю, насколько вы можете об этом говорить, насколько вы осведомлены, но я вот видел, что, кстати, тот, кто был в нашей студии, ваш однопартиец Дмитрий Гусев, подписал несколько ну, каких-то меморандумов, соглашений с другими левыми, в том числе с коммунистами России. Вот это зачем? Вот это что? И у тех, и у тех ну, своя надо, повестка. Дмитрий это Дмитрия Геннадьевича
3: спросить. Ну, это же,
1: он же не лично подписал, это же партия подписала. Московское ну, отделение.
3: Слушайте, я, например, как член Московской справедливости России, член руководства Московской справедливости России, категорически был против вот этого альянса. Могу сказать четко и однозначно. Я считаю, что Коммунисты России как политическая партия она не является левой и не является партией просто по причине того, что ну по многим причинам это можно долго так скажем копать, да как бы они там не  — Позиционировались. — Да, они позиционировались, не имели представительства там в каких-то регионах. Я считаю, что это, видимо, у Дмитрия Геннадьевича был какой-то политический маневр с точки зрения того, что если рядом с ним будут сидеть люди с серпом и молотом, то часть коммунистического избирателя может прийти проголосовать за него. Хотя, с моей точки зрения, такая структура не работает просто по причине того, что те люди, которые готовы голосовать за коммунистов, они не такие как бы простачки, да, они, не, они разбираются в тем, кто есть коммунист, кто КПРФ, то есть это, грубо говоря, избиратель КПРФ, расколоть таким образом избиратель КПРФ не получалось никогда, то есть оттянуть какое-то количество от КПРФ э, в виде, так скажем, там э, спойлерской вот этого вот, э, коммунистов России получалось, но расколоть или перетянуть на свою сторону огромное количество избирателей... Такого не было. Поэтому я думаю, что у Дмитрия Геннадьевича именно такая вот политтехнологическая была схема с точки зрения привлечения как бы более левого избирателя с точки зрения такого обывателя. Но обыватель, как мне кажется, да, он не только какими-то вот этими форматами ориентируется, когда голосует.
1: Ну, я больше не про избирателя, я больше про то, что, ну, мне кажется, при всей, так сказать, разности, да, вот, если объединить эти силы под какой-то там, я не знаю, вывеской, гидой, новым союзом, там, я не знаю, не знаю, и дать этому понятную общую идеологию, не вот тот разноголосый хор, да, где каждый, каждый социализм-то понимает по-разному. Но некуда договориться, что называется, о терминах внутри левого движения, чтобы внутри, там, сколько угодно спорить о меньшевиках и большевиках, но в, на, на, наружу выдавать единый нарратив, мне кажется, это было бы вполне успешным, но yeah. я не вижу готовности. Yeah. Yeah. Я вижу, yeah. закончу Absolutely. мысль, I... мысль закончу, подайте мне, пожалуйста, сказать чуть-чуть. Мне кажется, что амбиции... Всех левых лидеров, начиная от самых карликовых, за которых три с сумасшедших, да, заканчивая до больших, крупных, за которым десятки тысяч избирателей, да, про сотни не, не знаю, не могу сказать, но десятки тысяч тоже точно есть, вот личные, лидерские, вождистские, как угодно, амбиции. И не дают появиться объединенному, консолидированному, рабочему, левому, социалистическому, ленинскому, сталинскому, марксистскому, да хоть маоиско-троцкистскому движению. А ну, я с тобой согласен, я скажу
3: больше, я скажу больше, что а, дело идет не только о том что такие попытки невозможны, и это невозможно. Я, например, как член Справедливой России, выступаю за то, чтобы партия Справедливой России объединилась с Коммунистической партией Российской Федерации, потому что 80%, 80%, кстати, Прилепин тоже говорил о том, что надо объединяться. Да?
1: — И Миронов говорил, прямо вот в Миронов этом говорил, эфире да. он
3: находился, да, 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 и говорил Да. И, говорил, и, да. и Два в этом отношении назад, я абсолютно согласен, что сейчас мы находимся... Uh, у таких вызовов, когда вот эти вот политические разногласия, они должны уйти на второй план. И любой Так здравый... да, они не
1: политические, в этом прикол, no, что no... это не политические. Это аппаратные разногласия. Ну, no, слушай, я, я еще раз говорю, что
3: uh, надо подходить к вопросам с разумом. Если ты не можешь лично выставить какую-нибудь там политическую партию чистого марксизма, левого толка, как ты их сказал, да, то присоединяйся к другим политическим институтам и структурам. Просто возьми свою гордыню, прошу прощения, да, засунь ее в задницу и иди рядовым, либо не рядовым, куда-то, так скажем, в ту структуру, которая уже состояла. Не нравятся тебе лидеры в этой структуре. Заходи туда локтями, убеждениями, поднимайся в иерархической лестнице. Проповедуй свои идеи более радикальные, но ты действуй. Просто говорить, что о, это рожи не вышли, о, эти не такие, а я буду со стороны всех говно, извиняюсь, рожин, плевать. Прошу прощения за пламоние. Не
1: эфирное словечко. Да, да,
3: да. Но это неправильная позиция. В этом отношении, кстати, я могу сказать так, что любое. А движение, если, кстати, вспомните, левое движение начала века, да, оно вот это вот болезни проходило. И даже РСДРП тоже друг друга пилило, ругались, не могли объединиться. Были лидеры, вожди, которые там, скажем, на себя на, на какие-то э, вещи натягивали. Но в конце концов пришел один из важнейших и мировых лидеров, которые... В, в
1: ГУЛАГе нет. их всех взял и
3: объединил, да? Ну, Ленин никого в ГУЛАГе не объединял. Ну, Сталин объединял. Нет, слушай, так. Сталин революцию в практическом плане практически в ней не, не делал ее. Не был лидером революции октября 17 года. Да, там ее делали другие лица. И в этом отношении, кстати, по поводу ГУЛАГа, ну, слушайте, если вспомнить те времена о которых вы говорите, о 30-х годах, мы помним, были не только гулаги, но и были концентрационные лагеря в Европе, были а, гонения людей, и вообще Европа. Зоопарки
1: с неграми в Бельгии, все правильно. Ну,
3: и не только, да. И мы помним, кстати, великую, соедин... великие Соединенные Штаты Америки, фактически японское население, которое было согнано в концентрационные лагеря, все об этом почему-то забыли. Да?
1: Интернировано, по-моему, да, да,
3: Ну, факт есть факт, можно как угодно называть, но это было то, что было. И британцы, как, как, как придумали эти, кстати, конституционные
1: Последний вопрос, безотносительно британцев, которые, кстати, очень много сделали для социалистического движения, в идеологическом ключе тоже. Последний вопрос. Есть отчувственное мнение, что левая идея угасает, несмотря на то, что популизм держит ее на плаву. Вот эти радикальные требования, радикальные решения обещания так или иначе отзываются эмоционально. Но, по сути, большому левому Нечего предложить обывателю, до которого давно победил капитализм, которому давно нормально буржуазия, а не трудовой класс и так далее. Есть ли будущее у левой идеи и в чем оно? У нас две минуты на ответ. А,
3: будущее у левой идеи абсолютно по причине того, что капитализм, крупный капитал, он от своих идей не отказывается и сбрасывает с себя не только в России, но и во всем мире социальные обязательства, потому что Советского Союза не существует, альтернативы нет, и они, как бы сказать, возвращаются к классическому капитализму. Поэтому, как только начнутся процессы, и они уже идут, ущемление трудового населения мира также будут автоматически, и бесповоротно возрождаться, не просто возрождаться, материализовываться и побеждать левые идеи. Например, Бразилия, после того, как они хапнули большой ложкой вот это вот плохое слово, не буду говорить, в эфире, да? Пришла де да, да? вернулся очередной раз Лула де Сильва, который, как бы сказать, сейчас, слава богу, во главе Бразилии. И вы считаете, что пожар мировой революции мы еще увидим? В том или ином виде человечество восстанет и преодолеет капитализм. В каком формате? Цифровом, в ином? Я еще не знаю. Даже Ленин, когда находился э, перед революцией за, по-моему, месяц, говорил, что мы-то, старики, не доживем. Но произошло, как произошло. Никто не сможет сказать, какая будет точка невозврата. И в этом отношении я верю в социализм. Мир, рано или поздно, у него нет другого пути, кроме как социалистического развития, а потом переход к более развитому, к развитой стадии, к коммунизму.
1: В виде чатбота бота GPT, да, в том или ином виде. Кстати говоря, по поводу цифрового пролетариата тоже интересно было бы поговорить, жалко кончается время. Резюмируя, что хочу сказать. На самом деле, вот вся история со старыми конструктами, она, на мой взгляд, да, доступна пониманию лишь экспертов, историков, политологов, историков и так далее. Мы живем совершенно по другим обстоятельствам. Мы живем в больше эмоциональном, безусловно, пространстве, нежели рациональном. Нам слова пролетарий, буржуа да, вот практически ничего уже не говорят, хотя старые идеологические конструкты есть. Вот. За всем я с вами прощаюсь. Будем следить за современной марксистской мыслью дальше. А вы приходите на выборы. Скоро мы с вами увидимся. До свидания.